0: Shalom und willkommen, liebe Freunde, zu den Einsichten des Lubavitcher Rebben in Tora, Talmud und Kabbalah, die er uns hinterlassen hat in seinen Werken, den Likutei Sihot, heute für Parasha V'etranan. Ich freue mich, wer heute eingeschaltet hat und wir werden heute gemeinsam lernen über die Besonderheiten der Gabe der Tora, was dort in dieser physischen Welt besonderes geschehen ist, was eigentlich natürlich unser heutiges Sein definiert, also Darüber hinaus werden wir verstehen, inwiefern die Gabe der Tora für heute noch und absolut entscheidend für uns sein muss, wenn wir uns Hashem zuwenden wollen. Beziehungsweise ist heute auch die besondere Ausrichtung dieser Einheit eben auch auf den Noahidischen Bund ausgelegt. Also auf die sieben neuüdischen Gebote, die verknüpft sind mit der Gabe der Tora. Denn die Gabe der Tora, und das werden wir jetzt noch mal weiter verstehen, ist in ganz besonderen Maße verbunden mit der Übersetzung in die 70 Sprachen, damit auch die Tora den Völkern gegeben werden kann. Also die Gabe der Tora einmal, betrachten wir jetzt, es wird wahrscheinlich eine mehrteilige Serie, zu dieser Zicher, zu dieser sicher aus den Likutei Sichot, also Likutei Sichot sind ja, das möchte ich nochmal kurz andeuten, die Reden des Lubavitschereben, die er bevorzugt an Schabbat gehalten hat. Und das ist besonders, denn diese Reden wurden im Nachhinein von seinen Chassiden, von seinen Gefolgsleuten akribisch, aufgeschrieben und dann eben uns hinterlassen. Es ist ein gängiges Phänomen im Judentum, dass die großen Gelehrten eigentlich selber nicht schreiben, sondern ihre Schüler es für sie aufschreiben. Das haben wir durch die Linien des Chassidut, das ist uns sehr gut auch bekannt im Rahmen des Balschemtov. Wir sind ja hier im Hasidischen, das werde ich im Laufe der nächsten Einheiten auch noch mal erläutern, was der Hasidismus eigentlich bedeutet. Aber wir sind vor allem über den Hasidismus ganz tief in der Kabbalah. Die Kabbalah ist, wie gesagt, die der mystische Teil der Tora, der durch den Chassidut offengelegt wurde und, und jetzt wird es wichtig, praktische Anwendung findet. Wir sind keine auf Bergen meditierenden Mönche. Wir sind Juden, die in die Welt gehen und diese Welt spiritualisieren. Und dies wird erreicht durch die Kabbalah, die im Chassidut die praktische Anwendung findet. Also diese eigentlich, man könnte sagen, früher noch Geheimlehren der Tora sind heute offengelegt und durch unsere Gelehrten speziell in den letzten 200 Jahren, würde ich sagen, aber es beginnt natürlich in Zwat schon vor einigen hundert Jahren mehr natürlich mit den großen Gelehrten dort, aber besonders jetzt, seit der industriellen Revolution war es nötig, mit dem spirituellen Verfall, wir gehen im Hasidut davon aus, beziehungsweise im jüdischen, mit dem Vermerk auf die Kabbalah und den Sohan natürlich, dass innerhalb unserer Existenz über die Jahre hinweg verschiedene bewusstseins- bzw. spirituelle Stufen erreicht worden sind bzw. nicht mehr erreicht werden können. Das bedeutet, dass im Laufe der Jahre die Einsicht in die Tora mit dem spirituellen Abstieg der Menschheit immer niedriger geworden ist. Und eine ganz große Kennziffer in diesem spirituellen Abstieg aller Generationen, was uns heute dazu bringt, dass wir eben heute uns als die letzte Generation betrachten, denn spirituell können wir nicht tiefer sinken und das reflektiert sich in der technischen Revolution. Zeitgleich mit der Offenlegung der Kabbalah in Form des Hasidut hat die industrielle Revolution stattgefunden. Das ist kein Zufall. Das eine hat das andere mit sich gebracht. Wir können jetzt nicht genau sagen, was wie wie passiert ist. Wir wissen allerdings, dass ein spiritueller Abstieg erfolgt ist. Wir sehen das auch daran eben, dass die technische Revolution bzw. die technische Abhängigkeit des Menschen und das technische Denken vor allem des Intellektes des Menschen weg von der Spiritualität gegangen ist und sich eben in das Technische hineingestürzt hat. Und das ist ein Konter sozusagen unserer weltlichen Existenz durch die geringe Spiritualisierung, diese mit Technik zu beantworten. Umso mehr in dieser letzten Generation, in, die wir jetzt, in der wir jetzt heute sind, ist es für uns entscheidend und notwendig, dass wir erkennen, dass die Technik die Antwort auf die spirituellen Verfall ist und die Kabbalah und der Chassidut, die offengelegte Geheimlehre der Tora in der Anwendung, also Kabbalah in der Anwendung, die Antwort darauf ist, unser Leben wieder zu respiritualisieren, also auch die Lehren zu lehren, denn die Tora, die offengelegte Tora, die wir kennen, hat einen starken Effekt auf unsere Seele, aber dieser mystische Teil der Tora hat nochmal einen wesentlich größeren und tiefer wirkenden Effekt auf unsere Seele und hat eigentlich. Somit die Aufgabe in dieser Welt, und darum wurde er auch offenbart, seit der industriellen Revolution über den Baal über dann zum Beispiel die Chabad-Führer, also wie gesagt, die Chassiden haben verschiedene Richtungen, auch des Chassidismus, wir sind ja hier ganz tief im Chabad-Chassidismus und eben wir folgen den Rebiim der Chabatniks und ihrer Einsicht und eben damit auch die Einsicht, die sie in den offengelegten Teil der Tore in den mystischen Teil der Tore haben und eben der Übersetzung dieser in die Bedürfnisse unserer jeweiligen heutigen Generation. Also das ist, was wir eigentlich machen. Wenn wir also die lesen, das Lubavitcher und gemeinsam lernen, dann sind das auch immer tiefgreifende, sozusagen Pfeile, die unser Herz, in unser Herz geschossen werden sollen, damit wir wach werden und wie gesagt von diesem mystischen Teil der Tora erweckt werden wieder. Denn, nochmal zur Wiederholung, wir sind die letzte Generation vor dem Meschiach, das heißt nicht, dass es heute passiert. Wir beten dafür. Die letzte Generation ist ein Begriff, der sich sicherlich über viele Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte erstrecken könnte. Wir bringen den Maschiach, indem wir, und das bringt uns jetzt nochmal, ganz kurz, das ist heute mal wieder eine sehr exzessive Einleitung, aber ich mache das bewusst, denn wir haben es mit sehr vielen neuen Einsteigern zu tun. Das reflektiert die Aufgabe unserer Welt aus der Sicht des Judentums, aus der Sicht, beziehungsweise so wie es uns der Chassidot erst übersetzt, aus der Kabbalah aus der Tora, nämlich diese Welt zu spiritualisieren, damit Hashem, der in einer sehr hohen, also die Göttlichkeit, die in einer sehr hohen spirituellen Ebene verweilt, in dieser niedrigsten der materiellen Welten, das ist jetzt das Buch Tanja, das wie gesagt hier auch unterrichtet wird, und ganz wichtig ist, die Anschauung des Tanja auf die gesamte Welt, beziehungsweise wie ist die Welt entstanden, wo ist sie, sie ist nämlich in Hashem, es gibt nichts außerhalb von Hashem, und das in dieser in dieser Welt, die Hashem in sich geschaffen hat, indem er sich zurückgezogen hat, wir werden das im Tanja auch noch tiefer bearbeiten und es ist auch schon im Tanja bearbeitet worden, ein Wohnort geschaffen wird für Hashem, denn Hashem hat sich zurückgenommen in sich einen Raum geschaffen für die Welt. Dort sind wir wie ein Gedanke von Hashem. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Wir sind nicht mehr als ein Gedanke von Hashem. Das heißt, er hält diesen Gedanken permanent aufrecht. Und er könnte jedem, jederzeit diesen Gedanken aufhören zu denken. Und dann würden wir aufhören zu existieren. Also, Hashem hat in dieser Welt uns geschaffen, beziehungsweise in sich diese niedrige materielle Welt, die niedrigste aller Ebenen. Und er kann dort nicht sein, nur wenn diese Welt durch Spirituelles das Materielle erhoben wird, beziehungsweise das Materielle durch das Spirituelle durchdrungen wird. Das machen wir, indem wir die Göttlichkeit anerkennen. Das sind jetzt die ersten beiden Geboten, die die Juden und auch die Noahiden teilen. Also Hashem ist unser Gott und wir sollen keinen Gott neben ihm haben. Der Name ist jetzt nicht relevant, es ist nur wichtig, diesen einen Gott zu an, anzuerkennen, dass er hinter all dem steht. Denn das Wunder der Schöpfung, wir als Wunder, das, was wir täglich sehen, das hat nur einer geschaffen. Und das irgendwelchen anderen Götzen zuzuschreiben, führt bereits zu weit. Und ich füge noch hinzu: der richtige Monotheismus kennt nur eine Göttlichkeit. Also selbst wir Juden, wir kennen. Wir sprechen seinen Namen nicht mal aus, Satan, wie er allgemein genannt wird. Wir geben ihm überhaupt gar kein Gewicht. Er ist genauso wie alles andere in Hashem und er ist, wie wir auch, letzten Endes nur eine Schöpfung in Hashem. Er kann das Göttliche nicht mal durchdringen, nicht mal erreichen, denn das Göttliche umringt ihn. Wir sind eine kleine Blase, ein kleiner Gedanke im, in Hashem und genauso ist dort auch jeder andere Engel und alles, was dort ist, also der wahre Gottesglauben bzw. der wahre Monotheismus gibt keine anderen Macht, keine andere Entität, irgendeine Kraft, was natürlich damit auch alle mystischen oder okkulten Praktiken ausschließt. Denn natürlich gibt es spirituelle Wesen und, und, und. Aber die sind alle in Hashem. Die sind alle Gefolgsleute und abhängig wie wir von Hashem. Also der wahre Monotheismus liegt in Hashem. Und dieser wahre Monotheismus, und jetzt machen wir die Brücke wieder zu unserer Parascha und der Gabe der Tora, ist mit der Gabe der Tora schriftlich gegeben worden für die ganze Welt, für die Juden und Menschen. Für alle Völker. Und das ist jetzt, worauf wir eingehen werden, in diesem ersten Teil dieser Sicha. Denn mit der Übersetzung der Tora sollte auch die ganze Welt und alle Völker spiritualisiert werden. Die Tora ist da draußen, die Tora ist übersetzt. Was, wie gesagt, bis jetzt noch gefehlt hat, ist die Kabbalah die auch für alle Völker gegeben wurde, also der Noahidische Bund. Ich verweise hiermit nochmal darauf auf die Presidential Proclamations, wo zwei amerikanische Präsidenten, sollte Nixon und Bush Senior gewesen sein, sogar festhalten, dass unser Lubavitcher Rebbe, was er erreicht hat, was auch die jüdischen Lehren und der Erhalt des Noahidischen Bundes für die gesamte moralische Welt bedeutet. Denn Dort wird geschrieben, dass unsere moralische Welt basiert auf dem, was natürlich das Judentum an Moral von Hashem erhalten hat und in die Welt gebracht hat. Das ist sicherlich die erste Form der schriftlichen Niederlegung von Hashem seinem Willen für die Welt gewesen, konserviert eben durch die Juden. Und jetzt im Besonderen ganz, ganz wichtig, auch eben diesen noahidischen Bund, der verpackt ist im Jüdischen und in der Kabbalah und im Chassidut, offenzulegen, damit wir Juden und alle Goim, also alle Völker, Juden sind das eine Volk. Echat bedeutet leider auch manchmal, dass wir alleine stehen. Und wir haben das in der Geschichte gesehen. Und Goim bedeutet letzten Endes nur Völker. Also wir haben Goim Echat und Goim die Völker. Und wenn wir alle zusammen Hashem huldigen, Hashem anerkennen und in dieser Welt. Diese Welt durchdringen mit spirituellem Denken, mit spirituellem Handeln, das richtig ausgerichtet ist auf die Göttlichkeit, bringen wir den Meshiach und bringen ein neues Zeitalter an diese Welt an. Und das ist, wie gesagt, was wir hier machen mit den Likutei Sichot. Die Einsichten des Lubavitcher Übersetzt für unsere Generation, damit unsere Herzen, wie gesagt, durch diesen Pfeil von Tora, Talmud und Kabbalah getroffen werden und sich der Spiritualität zuwenden. Also ich hoffe, ich habe eine schöne Einleitung geben können, damit es jetzt weitergehen kann mit den Likutei Sichot. Wir machen noch an jedem Tag weiter mit den Sonderserien wie Rebbe und Chosset, aber ganz wichtig, am Anfang der Woche erstmal Likutei Sichot beginnen, die wir dann über mehrere Sessions in der Woche nochmal intensivieren. Also, wir fangen an, die Gabe der Tora. Wir sind praktisch live dabei und lernen über tiefe materielle Besonderheiten, die ein Spiegelbild des spirituellen sind. Wir lernen das ja auch immer wieder gemeinsam. Seid nicht verwundert, wenn euch das jetzt etwas überfordert. Alles Materielle ist ein Echo der spirituellen Welt, beziehungsweise alles Spirituelle hat ein materielles Echo. Alles, was wir in der materiellen Welt machen, hat ein spirituelles Echo. Und das geht eben sogar so weit, dass wir die spirituelle Welt verändern, beziehungsweise aus der spirituellen Welt etwas in das Materielle bringen. Sogar eben in die Körper etwas Spirituelles bringen können. So wie die heiligen Tephilien, die Gebetsreben, die wir legen, mit der der Tora wurde die materielle und die spirituelle Welt miteinander verknüpft. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Das war vorher noch nicht der Fall. Erst durch die Gabe der Tora, die wir jetzt in dieser Parascha nochmal wiederholen, im Buch Tvarim, wie gesagt das fünfte Buch, noch eine kurze Erwähnung, die ersten vier Bücher, hat Moshe gesprochen als Sprachrohr, wie, wie ein Rohr durch das Hashem gesprochen hat. Das fünfte Buch jetzt ist wie bei einem Geschenk der Teil, der von der empfangenden Seite dazugegeben wird. Ein gutes Geschenk enthält vom Geber etwas, damit es ein gutes Geschenk ist, muss aber auch etwas vom Nehmer enthalten. Und jetzt, Meusche macht in diesem fünften Buch Deuteronomium, wie es in der allgemeinen Welt heißt, Dvarim, wie es bei uns Juden heißt, Deinen eigenen Beitrag bzw. seine eigene Auslegung für die alle Generationen gültig und, das ist jetzt wichtig, 36 Tage hat, also die letzten Wochen, letzten fünf Wochen, hat Moische gesprochen, dieses Buch, Varim am Stück für alle Generationen in allen Sprachen. Und das sind genau die Lehren der Rebim, die dieses Wissen wieder aufgreifen bzw. Zugriff haben zu dieser Gabe der Tora, den Weisheiten, die gesprochen wurden. Dafür ist eine ganz besondere Seelenstufe entscheidend und der absolut göttliche Lebensstil darum. Wir sind leider zu weit entfernt, wir haben das Verständnis nicht mehr. Die Shechina, die Gegenwart Gottes, kann nicht bei uns sein, weil wir einfach zu weit entfernt sind. Wer etwas anderes von sich behauptet, wird sicherlich hier seinem Yetzahara, also seinem tierischen Trieb erleben, erliegen, der ihm praktisch, sagt, du bist selber göttlich, du kannst selber Kontakt zur Göttlichkeit aufnehmen. Das ist, wie gesagt, schon eben der große Verstoß. Wir müssen anerkennen, wir müssen gemeinsam lernen, dass es einfach große Führer gibt. Große spirituelle Führer ist eigentlich ein ganz normaler Schluss. Und wir müssen von ihnen lernen. Und auf diese Art und Weise haben wir Zugang zu Mäusches Befehlen für alle Generationen, allen Wissen, was Mäusche vermittelt hat. Denn nichts, was wir lernen, nichts, was in Rebbe, nach den Jahren, nichts, was ein Zadik in den Jahren nach Moische gesprochen hat. Bis zum heutigen Tag ist etwas Neues. Alles ist von Moische gelehrt worden in einer über 30, 36 Tage dauernden Rede kurz vor seinem Tod, indem er nochmal alle vier Bücher der Tora zusammenfasst ins Wahrheim. Also ich hoffe, ich habe eine gute Einleitung für eine praktisch neue, tiefere Herangehensweise an die Liquotesichot schaffen können. Und wir fangen jetzt an. Der Midrasch bietet drei Interpretationen des Satzes. Eine laute und unaufhörliche Stimme, die Gottes Gewährung der zehn Gebote beschreibt. Gottes Stimme teilte sich a. in sieben Stimmen und diese teilten sich weiter auf, bis die zehn Gebote in alle 70 Stra Sprachen der Welt gehört werden konnten. b. Die Stimme ertönte immer noch und alle Propheten und Weisen der kommenden Generation, also das, was ich gerade gesagt habe, haben ihre Prophezeiungen und Erkenntnisse von dieser Stimme abgeleitet. Also, erster Punkt, die Stimme Gottes teilte sich in sieben und dann in weitere 70 Stimmen auf, damit die Tora in präzise alle diese Sprachen korrekt übersetzt werden konnte. Das ist kein menschliches Tun. Beziehungsweise, wenn Menschen involviert waren, dann war es die Göttlichkeit, die das eingegeben hat. Zweitens, die Stimme ist immer noch da, wie wir immer sagen. Wir sind ein Gedanke in Hashem, den er ständig aufrechterhält. Alles, was jemals war, ist, ist in Hashem. Zeit ist ein relativer Begriff in ihm. Und die Schöpfung und die Gabe der Tore halten jetzt noch an. Wenn er diesen Gedanken aufhört zu denken, dann hört unsere Existenz, unsere Schöpfung auf zu existieren. Das ist wichtig zu verstehen. Drittens, also C, anders als natürliche Stimmen hatte die Stimme bei der Gabe der Tora kein Echo. Also wir gehen jetzt auf diese physischen Sonderheiten bei der Gabe der Tora ein. Wie ich gesagt habe, das ist immer ein spirituelles Echo, eine spirituelle Reflexion. Ich wiederhole nochmal kurz, die Stimme Gottes teilte sich auf in sieben Stimmen und anschließend in 70 Stimmen, in die 70 Sprachen dieser Welt. Wir haben heute, könnten wir denken, mehr aber viele Linguisten, und wenn sie tatsächlich analysieren, stellen dadurch fest, dass wir im Prinzip diverse Muttersprachen zu den eigentlichen Sprachen haben. Und gerade im Afrikanischen kennen wir das. Die einen sagen, wir haben 700, wir haben 1.000, 1.500. Die Definition von Sprache ist heute sehr, sehr, sehr weit gefasst. Wir gehen damals auf die Kernsprachen 70 Völker, 70 Sprachen zurück. Erster Punkt. Also die Stimme teilte sich auf, dann... B. Die Stimme ertönt immer noch. Die Schöpfung hält an, die Gabe der Tore hält an. Wir erhalten die Tore in diesem Augenblick, wenn wir lernen. Das ist ein fortlaufender Prozess. Und alle Propheten haben letzten Endes oder alle Eingeweihte oder alle, die uns Einblicke gewähren, wie der Rebim und Zadikim, haben letzten Endes Einsicht in diese Beziehungsweise hören oder nehmen wahr, noch heute die Gabe der Tora und Moisches Weisheit, beziehungsweise was Moische auch hinzugegeben hat und ausgelegt hat, beziehungsweise mit der Gabe der Tora direkt auch von Hashem verlautet wurde. Wir haben ja als die Juden, die nur die ersten beiden. Gebote hören können, weil die Offenbarung so intensiv war. Es ist ein Nahtoderlebnis, Hashem sprechen zu hören, denn das ist die absolute Stimme der spirituellen Welt. Unsere Körper, unsere Intellekte wollen nicht nah an der Spirit nicht so nah sein an der spirituellen Welt. Wir verkraften das nicht. Führt uns jetzt zu weit, das zu vertiefen, aber ich freue mich, das vielleicht an einer richtigen Stelle zu intensivieren. Der dritte Punkt ist, anders als natürliche Stimmen hatte diese Stimme kein Echo. Also wir werden verstehen, was das bedeutet. Hat die Stimme Hashems hier einen Makel gehabt, dass sie kein Echo hatte? Oder hat diese Stimme, die von überall gekommen ist und alles durchdrungen hat, in dieser Welt keine Reflexion gehabt? Denn nichts konnte diese Stimme aufnehmen. Demzufolge keine Reflexion. Ich habe jetzt diesen Punkt schon mal angedeutet, weil es meines Erachtens etwas wirklich Besonderes ist, diese Besonderheiten zu lernen. Wie gesagt, es gibt auch noch weitere Mitraschim. Wir behandeln hier eine Sicha zu der Parasha und wir können, wenn die Woche es erlaubt, noch weitere Sichot behandeln. Dort wird dann auch stehen, dass beispielsweise die Wahrnehmung der Juden mit den Augen und den Ohren verdreht wurde. Das heißt, man sah, was man hörte und man hörte, was man sah. So ähnlich. Also das umschreiben die Midrashim, die homolithischen Erklärungen, die für uns, die homolithischen Erzählungen, die für uns der Schlüssel sind, die tieferen Ebenen, beziehungsweise zu entschlüsseln, was an Wissen eben noch in diesen homolithischen Erklärungen verschlüsselt wurde für alle Generationen. Wir machen weiter. Die ersten beiden Interpretationen der Weisen deuten eindeutig auf die Größe der Übergabe der Tora hin und zeigen, dass die Stimme Gottes nicht auf die heilige Sprache oder auf den spezifischen Zeitpunkt der Offenbarung beschränkt war, sondern sich auf eine andere Sprache und nachfolgende Generationen erstreckte. Doch die Tatsache, dass dort Gottes Stimme kein Echo hatte, scheint ihre Größe nicht widerzuspiegeln. Im Gegenteil, es scheint auf eine gewisse Schwäche von Gottes Stimme hinzuweisen. Außerdem ist eine Erklärung notwendig, denn Gott vollbringt kein unnötiges Wunder, da eine Stimme im Allgemeinen ein Echo verursacht, erfordert die Tatsache, dass diese Stimme kein Echo verursachte, zumal es eine starke Stimme war, eine Abweichung von der natürlichen Ordnung. Was war der Grund für diese Abweichung? Wir müssen verstehen, wenn wir das jetzt hören, dass eine Abweichung etwas Besonderes ist in der Schöpfung. Herr Schemm hat diese Welt geschaffen, dass sie automatisch selber funktioniert. Er greift nur sehr Ungerne in die Schöpfung ein, beispielsweise durch Wunder. Darum, wenn ein Wunder geschieht oder wenn ihr etwas in eurem Leben erkennt, das an ein Wunder grenzt, dann fühlt euch wachgerüttelt. Das ist, Hashem hat für euch dann seine Komfortzone verlassen, sein Schöpfungsgedanke und dessen, dass ein Gleichgewicht zwischen Offenbarung und Glaube besteht. Wir leben in unserer Existenz heute in einer, wie ich gerade gesagt habe, Gleichgewicht von dessen, wie wir Hashem in dieser Welt wahrnehmen können, nämlich sehr, sehr schwierig und damit erfordert dies von uns einen gewissen Glauben, also Glaube und Offenbarung sind auf einer Ebene gemeinsam. Wenn jetzt die Offenbarung zu groß werden würde und wir in Hashem, beziehungsweise wir in dieser Welt Hashem, die Göttlichkeit, zu leicht erkennen könnten, dann wäre kein Glaube mehr dort vorhanden. Genauso ist es eben mit Wundern. Wenn Hashem vor euch ein Wunder begeht, beziehungsweise für die Menschheit ein offenes Wunder zeigt, dann ist das ein Wachrütteln. Für diejenigen. Das ist kein großes Lob, wenn das geschieht. Könnte sein, dass sich die ganze Welt der Spiritualität zugewandt hat und der Meschiach kommt. Diese Wunder sind verdient natürlich. Aber normalerweise, wenn etwas geschieht, was außerhalb des Normalen ist, dann ist das von Hashem eine ganz besondere Botschaft und muss mit großer Vorsicht studiert werden, was damit gemeint sein könnte. Und so wie damals eben diese Abweichung von der Normalität stattgefunden haben bei der Gabe der Tora, ist dort eben auch etwas enthalten für alle Zeitalter bzw. die totale Veränderung der Welt eigentlich. Wie ich das vorher angedeutet habe, ab diesem Zeitpunkt konnten materielle Körper mit spiritueller Heiligkeit durchdrungen und sogar permanent versehen werden, wie wir das an Tefillin sehen, also unseren Gebetsriemen, wie wir das an einer tora rolle sehen, die natürlich eine ganz besondere Heiligkeit hat, nachdem die tora worte dort draufgeschrieben worden sind. Wir machen weiter, die Kommentatoren erklären die Notwendigkeit dieses Wunders wie folgt. Hätte es ein Echo gegeben, hätte man denken können, dass ein Echo eine zweite Stimme sei. Um einen solchen Irrtum nicht zuzulassen, hat Gott verhindert, dass die Stimme, die die zehn Gebote verkündet, ein Echo hatte. Diese Interpretation ist jedoch unzureichend, denn ein Echo ist eindeutig mit der ursprünglichen Stimme verwandt. Es hat denselben Tonfall und dieselben Worte als die Stimme, die die zehn Gebote verkündete. Aus allen vier Richtungen kam diese gleichzeitig. Also können sich die Juden nicht geirrt haben. Wenn dem so ist, ist es unwahrscheinlich, dass Sie in Bezug auf ein Echo irren würden, denn es ist für jeden Hörer offensichtlich, dass ein Echo lediglich eine Kopie ist. Also wir haben es hier gesagt, mit mehreren Stimmen zu tun in allen Sprachen und, 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 und kein banales Echo, ganz wichtig. Ein weiterer Punkt, die Tora erzählt nur dann Geschichten, wenn sie als Anleitung für unseren Gottesdienst dienen. Welche Lehre können wir aus der Tatsache ziehen, dass die Stimme, die die zehn Gebote verkündet, kein Echo hatte? Wir kommen jetzt dann zum nächsten Kapitel, aber ich möchte diese ganz besondere Sicha, diese zehn Gebote eigentlich aufteilen. Wir werden nach Möglichkeit, ähm, wir haben unsere WhatsApp-Gruppe, ich werde das verkünden, Morgen weitermachen, ansonsten in den nächsten Tagen. Ich freue mich, wer heute schon eingeschaltet hat. Wir machen weiter mit dieser Sicha und der Rebbe und Chosset und ich freue mich, wer demnächst wieder einschaltet, hier bei diesem Format und der Einsicht von Torah, Talmud und Kabbalah des Lubavitcher Rebbe. Also, einen gesegneten Tag an alle.